0: 以及静好听，搜寻周木之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》
1: 。从他人的故事反映我们的样子，欢迎收听《镜向人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是节目主持人王景华。今天邀请到静周刊人物组主任李同豪、主笔陈宏景来到我们节目，两位请先和听众朋友打一声招呼
2: 。哦，各位听众，大家好
1: 。大家好。今天请人物组两位资深的同事来哦，主要因为这个节目呢，我们总是找记者来谈采访他人的经验。今天我们让听众有机会听听记者自己的经验。呃，我想先问红姐和同豪，你们两个知道九月一号为什么是台湾的记者节吗
2: ？不晓得
1: 。来，我来解释一下这个节日的制定来源，蛮早的，是中华民国统治大陆时期，有一份在江苏发行的报纸叫做《江生日报》。那这个报纸的主笔叫刘玉 生， 他很重视工人和农民的权 益， 所以报道常常会揭发一些社会的黑暗面 啊， 监督和批评政府的施政。结果 呢， 政府受不 了， 就把他抓起 来， 而且在一九三三年的一月二十一日枪决。没有想到 呢， 这件事情居然引起全国知识分子的激烈抗议。所以政府后来呢，只好在当年的九月一日就制定了一个行政命令，要保护新闻工作人员、维护舆论机关。这个命令，所以呢，九月一号这个命令的日子就变成了沿用的记者节。我觉得很有趣，因为看了刘玉生这个例子哦，感觉那个记者的原型好像就是那种为弱势发声，然后要监督、要批判政府这个形象。那我不知道，同豪和红景，你们心目中记者的形象是什么样子的？为什么会选择当记者？有没有受到任何这样一个前辈记者形象的召唤？来，同豪先说吧。我
2: 真的没有哎
1: 、欸<笑><是被><笑>，我我是
2: 被胁迫的、啊，就是被我们当时的主管胁迫
1: 的，在《一周刊》时期，他讲的是一周刊。对，啊
2: 、对因为因为以前是在《一周刊》当旅游记者，嗯、然后刚好是。就是人物组有一些人事的异动，这样子、嗯、有同志追求其他的生涯规划就离职了。嗯，我们那时候的主管就是说：“哎、欸，你来人物组写人物报道。”嗯嗯，这样子
1: 。可是旅游记者也是记者啊，
2: 但你觉得、呃？但还是有一点不一样吧。嗯嗯对，那因为那个时候职场经历上浅，你不知道你可以有说不的勇气这样
1: 子。<笑>可是你是念新闻的、欸，你是选择念新闻，主动念新闻的、欸。可
2: 是我是在中国念新闻啊，那样子的经历是完全是没有用的
1: 。嗯，但、呃、所以你当初念那个，并没有打算说将来是要做记者这一行
2: 。没有哎、欸，那刚好是我要考中国的学校，那是一个我准备起来最容易的、嗯。一个学科吧，因为我也不可能去读法律，或是去念什么其他学、嗯，因为他们就是那种专门的科目、专门的考试这样子。嗯、对，那因为我知道你去念呃。比方说，他们的新闻传播史四九年你是可以不用念的，你就少念了很多。因为中国新闻的发展其实很短嘛，就从清代啊什么什么，那其实就是一个非常短的历程。你不用读很多书这样子，对，所以是有策略性、技巧性的选择。嗯你要去读什么
1: 嗯嗯？所以是为了出去念书，但是并不是为了新闻这个专业，
2: 不是啊，嗯，对,对,对，是为
1: 了写字。所以你真正热爱的是写字。
2: 好像也不是啊，因为我觉得很多人应该会有这样子的，因为你如果是出来工作一两年，你就很想回到学校去吧？你完全是一个对环境适应不良的人，这样。哦，你
1: 是大学毕业工作一两年再去考研究所？对啊。
2: 哦。对，然后那个时候。我去考试是二零零二年嘛、嗯，然后那个时候我觉得是第一波的中国热这样子，嗯嗯嗯因为陈文茜就会在他的节目把中国讲的天花乱坠啊，好像就留着奶与密的地方这样子。那你想说，哦，如果你想要出国去读书，但你要没有其他的钱，你也来不及去准备什么去考什么 GRE 啊或是什么，那就去。中国吧，我就想说，与其你听别人讲的天花乱坠，你还不如自己亲身去看一看这样
1: 子、嗯。中国的新闻训练，你觉得怎么样？做得如何？呃，因为我
2: 那个时候待在上海嘛，其实我发，对我觉得，我那时候自己的判断是，哎，如果你要了解一个地方的那个传播环境，你应该是在一个它的商业最发达的地方。嗯嗯但我发现我完全是想错了，这样就不是理解中国人的思维，因为他中国那么大，其实你不能用一个中国的概念去衡量北京、上海、广州，或者是西安，你用一个那种大一统的概念是没有办法去框架那边所有的人，就是他们都是被环境所定义的。然后我觉得上海有上海人的样子，然后北京有北京人的形状。那时候我会觉得，哎，你可能要在一个商业。环境很成熟的地方，那个新闻传播才是有意义的嗯嗯嗯。但我发现我完全就是想错了，因为上海人他们要做生意，他们很多事情都非常的保守。然后北京他反而是，哎、欸，他可能觉得我一无所有，那反正我就是满腔热血，我就不管了。就比方说，哦，上海的出版社跟北京的出版社，他们会想说，哎、欸，我们要不要去跑？国际书展去那边去签一些书什么的，像上海的出版社，他们就会规规矩矩的要签那个公文给上级给党批核，然后他们说：‘哦那个文下来他们才出去。那北京就不管了，他就说反正我就先去啊，你要惩处我再说。我觉得他们反而在天子脚下更大开大合，然后更容易就是有什么我就说什么这样子。嗯，所以你看到很多很厉害的刊物啊什么。呃，什么看电影或是什么，真的很多刊物文章都是北京的人写出来的这样子。然后上来他就会比较世故，然后比较把话藏在心里面这样子
1: 嗯。嗯。可是我对中国当然熟悉度没有那么深啦。在一二年之前，其实中国的调查记者还蛮活跃的。嗯然后有几份报章杂志其实是做的蛮深入，尤其调查报道的部分。可惜后来，当然习近平上任之后，对言论的管控越来越严，越来越严。有很多调查记者甚至都是因言获罪，是被关、消失或者干脆离境的状况。很多优秀记者都离开这个行业。那像比如说《南方都市报》哎，他们有很多很好的调查报道。其实南方还是有一些很棒的言论空间在那边
2: 。我觉得应该也是。靠广州吧，那个我觉得还是会被香港那个气氛是会互相影响的这样子，对、嗯
1: 、对。那红景呢？红景自己有没有受到什么记者原型的召唤？你为什么来当记者
3: ？哎，我答案跟投稿跟差不多，<笑>但是我小时候就是很喜欢看故事跟说故事，嗯、然后对很多事情很好奇。可是可能是因为那个家里是其实比较保守跟比较高压，所以有时候疑问会放在心里面。哦、其实我觉得当记者就是一个很梦幻的，可以让我一直问为什么的的的,的,的一个机会、嗯。那我在大学实习跟打工的时候，发现自己真的不太有办法在办公室里面度过一天，这样子就可能回想起来是本职有一点过动啊，所以。对于一个坐不住的人来说，然后对世界刚好有一点好奇心的人来说，那记者是一个不能
1: 更梦幻的工作，这样。嗯嗯嗯嗯嗯，对对，很有趣的经历。嗯、然后同好，我们刚刚提到了、哦，他是在复旦念新闻专业科班出生，可是。其 实， 如果大家读一些散文啊或小 说， 如果了解台湾文坛的 话， 可能也听过他的名字。就是他其实更为人知的一个身份 呢， 除了是记 者， 他其实也是散文和小说的作 家， 啊， 也写过剧本。这些也许都会处理到人物的故 事， 然后做一些人 设， 然后要把人物写的立体、写的深入。可是三个专业的要求其实都不太一样。对你来讲，你后来主要在人物组，你的工作着力最深的是做人物报道嘛？那人物报道这一块，你会有挪用，就是你自己在写小说或者写剧本，就是那些笔法或概念去做采访或报道吗？
2: 因为刚刚很有趣，那个红警讲说他是因为过动坐不住，他才当记者。我觉得我是相反的例子，我反而是我不喜欢乱动。虽然以前是跑旅游什么的，就是你要在外面跑来跑去，可是我觉得我反而是一个很像一个图钉，我就定死在那边的人。我进了办公室，我就不要再移动，我就倒好我该倒的水，我就坐在那个位置上，就都不要动的那一种。<笑>然后我也。可以讲说有社交恐惧症吧，套一个现在非常流行的一个词汇这样子。我是一个孤僻的人，比方说我们在办公室搭电梯，然后就哎遇到我们的社长裴伟，或者遇到我们的主管董成宇，我是很不知道要跟他们讲什么的人。但是我后来发现，你这样一个孤独内向的人，你去做人物报道，其实。也不是说这样就不能去做人物吧，你反而你会找到你自己属于你自己的方法。就比方说你在跟一个人聊天的时候，你发现你不是那么很容易的跟人家可以。达成一片，就是不是像水一样，就像我们有些同事，他是很快的，就是可以融入那个环境、嗯的，就是会对那个话就会好像就很滋润，他们那种当下那个环境就滋润起来。然就是他有一个非常温暖而开朗的特质，然后就会让那个环境变得非常的 smooth 这样子。但我好像不是这样子的人。但你刚讲说小说或者是文学的东西，嗯嗯你发现你可以从里面。得到很多的东西，去挪用那样子的技巧
1: 。嗯嗯，比如说，你要不要先做人设？对，应该是
2: 讲说，你对人其实是会恐惧的，但那并不意味着你对人是没有兴趣
1: 嗯，好奇心。
2: 对，因为我记得好像是小说家葛林有写过一句话，就是说，一个好像想象力很聪明，她虽然是内向的一个女生，她。经过一个军营，他就可以写出一个关于那个军人的内心的故事。我不知道原话是不是，这个样子的。嗯嗯、的但是你发现，其实、嗯、这些事情其实它都是共通的，他们对人的。嗯好奇，即便是说你不知道怎么跟他们打成一片，但是你会有一个那样子的想象力。就比方说，哦，你只是在他们家的门口，但因为你知道你不大有可能有那个机会，你不一定会邀请我去你家里面，所以你就是会更有想象力的。就是说你在访问的时候，你会变得很敏锐，因为你会像一个间谍一样，这样你进去，你就会开始扫描过一遍，把很多东西给。记下来或者是什么，你真的会像一个间谍，或者像一个小偷一样这样子、嗯。其实都是一样的啦。就是比方说，我们就是熟知的很厉害的一些小说家，像马奎斯啊，嗯、然后
1: 海明威
2: 他们都当过记者。然后像楚门卡夫罗蒂，他虽然没有当过一天的记者，但是他写过一本《冷血》對對對，那个就就是变成是那种。nonfiction 非小说的那个经典跟新新闻写作的范例嘛，这些都是我都觉得是旁累互通啦。就是对，就是你只要对人有好奇，你对细节，你就会在访问的时候，你就会想知道更多更多的细节，这样子。我、嗯、有个单元叫心内话，然后对对很多小人物的采访嘛，但你会发现其实人生的版型都大同小异啊。外遇，然后被背叛，生病、嗯，孤独，或是寂寞，或是你跟宠物的爱。但所有的访问，你就是在找到属于这个人他特殊的细节是什么，属于他自己的腔调是什么，就是在相同的人生版型找到属于他自己的声音，嗯、跟属于他特有的生活的细节，这样子。
1: 嗯虽然同好说自己是有点社恐的人，然后跟我们想象中，哇，记者应该是能言善道，然后有能力呢，不管是遇到什么样的人，很快就可以拉近距离，很快的就可以挖到东西。结果他有他自己独门的招式
2: ，我觉得是不同路数的人吧，因为你不是那么的可以跟人家用言语让人家卸下心房，就是让他跟你掏心掏肺，你可能就要有你自己的。技巧跟你自己访问的节奏这样子
1: 。嗯，嗯我要补充一下，那个导演沈可尚呢，其实有接受过同好的采访。可尚来过人物组分享他受访的经验，他大力的称赞说，同好的采访呢，从一开始同好就跟他讲了一句话，那句话就下了一个很大的定心丸。同好跟他说，我不会问任何别人曾经问过你的那些问题。他就开始觉得说啊，太好了，因为这些常常接受采访的人，那接受的问题已经太多太多千篇一律、重复问的那些问题了。他就觉得他太期待了，跟同行一定会有一个很新鲜、很有趣、不同角度的谈话。那果然真的是创作者对创作者最深入的一场采访，我觉得那是一个很美妙的经验。嗯，待会再听同行分享。红景呢？彭锦是伦敦大学亚非学院亚洲政治所毕业哦，他入行的初期也跑两岸，跑过政治相关的题目。我觉得这很不容易哦。就政客，我们想象中他很难会跟你说真心话，然后你要看懂那个背后的权力运作，然后要挖到很深层的内幕，我觉得那不是很容易的一件事情。我觉得这训练背景很特别，然后你觉得这个对你的帮助是什么？其实我到现在也还常常看不懂<笑>。亚
2: 非学院是蔡英文毕业的那个学校他、啊、它是隔
3: 壁，他是、哦、它它更高级，他是伦敦政经
2: 。哦，对对对。然
3: 后我们还要走一阵子。然后我们学校比较穷，都是伦敦大学的体系，但我们是那个亚非学院。我二十二岁的时候是先跑郝龙斌的市政府，然后二十四岁就改掉两岸线、嗯。那刚谈到这个训练背景，我想到那个时候的总编辑会跟我说：“你。”每一次记者会，你都要坐在第一个，然后你要当第一个举手问问题的人。哦、oh. ，这会是一个好的训练
1: ，但是我没有做到，<笑>因为我真的不敢。<笑>他的要求的原因是什么？那
3: 个时候在中央社，嗯、所以大家会说你是国家通讯社的记者。Oh. 对，你某种程度上，你跑步会，你就是要当，你就是要有影响力，然后你要有当第一个问问题的人，嗯、然后你要坐在第一排，你要积极一点，这样子。对嗯嗯嗯嗯，那我真的太怕出包了，就是我会准备很多问题，可是就看别人怎么问。如果说我心里想的五个问题跟大家问的五个问题是重叠的、嗯，我就会觉得说好，那我今天在我的心里面我就过关，嗯、慢慢的去训练自己。嗯，对对。那、嗯、那个时候问到一个很独家的 s o u r c 台嫌潜入案，那个时候有十四名台湾诈骗集团的人被从菲律宾遣送到中国大陆。那那个时候有两岸共同打击犯罪及司法互助协议，所以在这样子的一个架构下。中共同意把十四个人送回台湾整审、嗯。嗯嗯嗯，对，那那个时候是刑事局的人要去北京把人带回来、嗯，那是一个可以各报做到头版头的大独家这样子。那,那个时候我就打电话给一个政府非常权威的发言人去确认这个事情，那他是证实这个事情的那通电话到让我到现在都还非常的印象深刻。他说：“哦，那个飞机就从那里起飞啊，然后呢会拉到小琉球啊。”然后那个飞机呢，再载着十四个人从小琉球拉到哪里呀、啊？然后再拉回台湾。嗯，我非常认真的抄笔记，抄到越抄越怪。为什么要去小琉球？然后他在电话那边，他突然狂笑。就我记得他是一个非常非常严肃的发言人，然后笑到后来他喘不过气来。然后我才突然 get 到说，说他的笑是代表说妹妹，你怎么那么单纯？就我被忽悠了。就是他，因为他是、哦、他不是一个正式的访问嘛，我是在问，嗯、对。嗯对他只他没有说，哎呦你你怎么那么容易受骗这样子嗯嗯？那其实用我们现在的角度来看，这个是很不得体的，甚至新高回报公司，然后公司可能要去跟对方抗议
1: 的。嗯嗯嗯嗯你毕竟代表媒体身份啊，不是一个美媒。
3: 对对对对、嗯
1: ，但这件事
3: 情让我学到了一个事情，就是说，政客他不但不会跟你说真心话，他还会毫不遮掩的告诉你说，我就是在欺负你。嗯、你能拿我怎么样？那其实那个时候是比较钝感，就是。没有意识到说这里面有性别歧视啊，或者是年龄歧视啊，他是在怎么运作对对？但是会非常真实的感觉到说，你要在任何路线活下去，你要赢得受访者的尊重，那你头已经洗半了，没办法，你就是被丢到这个路线。嗯，对。那你除了认真，你是没有第二条路。嗯，对。所以那个时候其实是土法炼钢了，就是说，第一个就是你长期的布线。那如果说你有一个消息的话，你要去多问几个来源，去教他比对，就是每天这样磨。每天这样做事实查核，然后去做基本功，嗯、直到你能够辨别谁在说谎
1: 。嗯嗯，那甚至企图性
3: 大一点，你还要试图去跟读者解释说他们为什么胡说八道。其实我觉得这蛮难的，所以到现在放弃的题目也蛮多的。嗯，<笑>我有时候也没有办法辨别是谁在胡说八道。对，所以其实一直到现在都还是在经历和学习这件事
1: 。这个是我对红景很佩服的地方，就是他来人物组之后。从发想那个题目，然后到执行题目的方法，我觉得都跟过往比较类似背景的记者的方法很不一样。那我印象很深是，他之前其实已经投入某一个关于乌克兰的题目非常非常久的时间，然后他做了大量大量的测访去查核。那我就发现说，红景很符合我们对好记者的一个定义，记者真的是要报道真相。就是他并不是谁的传声筒，所以你帮读者去调查和追索真相这件事情非常重要。你要不要谈一下这一点？我对这一点很佩服，就是他真的花了很多，我觉得就是问不到。那可是他还是想办法在问不到的情况下，你用尽各种办法要去查询真相
3: 。你其实可以开集来写被放弃的题目，<笑><笑>这是一个真的投入很多时间，然后最后放弃的题目。对，嗯嗯嗯那他其实是一个。跟乌克兰相关的人，然后他有意提供一些乌克兰的故事和作品。其实我觉得最贵的成本就是时间啦，都已经投入下去。那对方一开始其实是对方来接触的，嗯、呃，也是透过我觉得非常可以信赖的中间人来接触，所以基本上一开始是保持相信的态度这样子對對。对，那可是后来就发现说，诶、欸，你怎么一开始说要跟我视讯，到最后每一次你都不开前镜头？可是我会判断你的通讯设备是不是如你所说的不好嗯，嗯
1: 嗯，对，所以在
3: 各种每一次一来一往的状态之下，那我觉得你怎么样分辨一个人是不是在说谎？其实最简单的方式就是你每次都问他一样的问题，嗯嗯嗯，对我连问他几年次，每次答案答案不一样，他可能两两三次答案是一样的，可是他就是会有不一样，对、嗯，所以你问他同样的问题，那如果他每一次都给你回答的答案是一样的，你大概可以从这个东西去核实说，那差不多是。真的几率是比较大，嗯嗯嗯，对。那后来其实当然也是问过许多人去确认一下这个故事，它到底是不是如同他形容的这样，嗯嗯。对，那非常遗憾的就是说，虽然也拿到了非常多珍贵的素材，公司其实包含进化这边也投入了非常多的支持，总编这边也非常的支持，那也是投入非常多的人力跟物力这样子，所以后来是没有持续的进行下去的，因为其实风险太高，因为非常害怕做出来的东西如果说。他有一丝是他的谎言
1: ，而我无法辨别。嗯,嗯，那我觉得那其实非常对不起读者。是是是，除了同好人物组，其实也有好几位同事是写作出身的。我的感觉是，作者他必须要有个人独特的文风风格，主角必须是我，记者却要记住主角并不是我。你必须要把自己推到那个受访者的后面，同好你自己转换这个身份的时候，你会不会觉得说来做人物报道会显得更要压抑自己？然后你跟受访者那些碰触的经验，比如我刚刚提到沈可尚之外，有没有哪一些是你觉得哎、欸、很难忘、很特别的经验？觉得受访者其实也帮你对人的好奇心开了一扇什么样的窗？其实我
2: 觉得作者跟记者的汉格其实没有那么的大、欸就您刚第一题有问我，就是说你有没有什么典范嘛？新闻人物的典范嗯嗯嗯？那我刚突然脑筋我就闪过一个人，就是马奎斯，嗯嗯嗯他是一个非常厉害的作家，《百年孤寂》那个真的是地球都要毁灭，你可能就是可以留下这一本书的人。嗯嗯但其实我看过关于最厉害的人物报道、新闻采访写作，是有一个马奎斯的故事，就是。应该是1955年，因为他好像是哥伦比亚内战，然后就是他就中断了他的学业，他跑去当记者，当了几年。我记得好像是一九五五年的时候，好像是哥伦比亚那边海边有一个军舰，就因为好像遇到暴风雨，然后有好像八个水手就是被风浪就打到海里面去，然后我们就抓着一个浮木，那个水手就跟他的伙伴破救了。然后那个新闻其实就是那种宣腾一时这样子，但是就是过了一阵子，这个记者想要去访问八个水手、嗯，然后新闻热度已经过了，但是那个时候他看了一本书，叫做《老人与海》，就是那个那个记者变成作者的人写出，他想要知道那种在大海里面漂浮的细节是什么。照理讲，当我们去接受访问，就是哎，坐下来，哎、你请问你那个发生什么事情，就是。五个 W 一个 H， 就是把事情给问好，然后大家就会准备一个版本讲出来。但是他问了十四天，然后每一次都四个小时，同样的问，他就会每天就是会一直不断的问，就是说你可不可以讲一下那天的细节？那你们如果在海上漂流，是不是有那种喝尿或者就是如果没有水怎么办？这样子就是他问了很多这种细节。他就是慢慢的写，就是一天一天，他的主管就说：“你大概还要写，就是他就那页数就会不断的增加，就是跟我们一样，<笑>我们做做那个什么专题一样。然后他就有点追了，就说：哦，我我可能还要写十四天吧，或是什么东西。然后他主管就说：哦，我是希望你可以写到五十天了，因为那个读者很支持，很轰动，想知道他们发生什么事情。Wow. 可是。”这个绝对不是他作为一个小说家有很漂亮的形容词，有很精确的描述，而是在我记得是他好像是他好像问到最后一天，就是五十几个小时之后，他又重新问了一遍，就是说你可不可以再跟我们讲那天到底发生什么事情？然后那些水手们他们就是有点崩溃，就说我不是已经都跟你讲了，我们已经问了那么久，然后还要从头来讲过。但我不知道是他基于某一种小说家的直觉，或者是那个细节他没有搞清楚，然后其中一个水手就叹了一口气，他就说：“好了，老师跟你讲，根本没有发生船难
1: 。<笑>”他就是说
2: ，他们就是一个独裁政府，他们在走私。然后就是遇到一个风浪，就是那个冷跟货物就掉下去这样子， oh. 所以那个读者会觉得好看，是因为就是他的不厌其烦的问下去，因为我们通常当记者就只会问到前面那个东西，但是他就是不断的追究，他不害怕问笨问题，然后就得到了一个非常惊人的结果这样子。你刚刚讲说小说家跟记者，我觉得是没有那么的冲突吧？嗯哼
1: 嗯嗯嗯嗯，这个经验让我想到，因为其实我们《金周刊人物组》的前身，很多同事都是来自《一周刊》的训练，《一周刊人物组》很类似我在《一周刊人物组》的经验呢、欸。当然，我们是因为有一个真的很厉害带领的主管是董成宇，所以他对题目的一些直觉，我觉得因为的确是跟大量的。小说或创作的那个经验有关，阅读的经验有关。所以我记得我刚刚去采访的第一篇报道呢，就被退稿的原因是他觉得那个受访者讲的不太真实，他觉得有一些东西怪怪的，然后就叫我再去问。然后就是关于一个很爱漂亮的欧巴桑，六七十岁的老女人、啊他在他的房间贴满他个人的照片，本来是一个关于他呃自恋，然后讲他自己人生多么美好的故事。那后来我真的是被逼着，他家住很偏僻，住在山上，被逼着去问了好几天，到最后他就问到很烦，因为就觉得我同样的故事已经跟你讲过了，你又要重问我一遍细节，然后就要重问他讲他跟他先生多么美好的婚姻，那从你们什么时候认识，什么时候结婚，重复问，重复问。问到有一天，他说：“哎、欸，那时候录音笔嘛，录音机，好久以前，就是说你关掉，我跟你讲真的。结果关掉以后，就是前面的故事都是假的，完全不是他讲的那个董事长夫人。他其实是一个很低下的工作的状况，那他是他的一个外遇的对象，所以他前面讲的那个爱情都是他想象出来的。所以我们的主管的直觉非常的惊人，所以一周刊的训练的确就是有一点那个。”逼着你要去不断的问细节，问细节，细节里面藏着好多魔
2: 鬼。就是一来是你要问细节，你也要相信你自己的直觉。我好像有一个经验可以分享，就是那个时候弯身回家，哦、田中十家那那个时候，他是有一个日本的外婆还是奶奶，他在日本过着很好的生活跟什么，但是你就觉得你有一个细节对不起来，因为我们做人物采访，第一个我我自己的习惯，我就是。会帮他建立一个年表，因为我通常觉得你会、嗯嗯、你大哪一年发生什么事情？但他我就说，哎，那你为什么你中学这一年你到底在哪里？就对不起来。嗯，那在你的访问中，你会有点像跳针一样，不断问这个问题。嗯、我就说不对啊，这一年那你不应该在这边，你怎么又会在高雄？你那不是应该是在日本嘛？在你书里面写的那个样子嘛？嗯嗯嗯嗯嗯、然后好像问到最后，他就说。我是新峰高中毕业的、啊，就台南有一个新峰高中或是什么之类的、嗯，所以完全就知道了他跟你讲的是另外一个版本。后来他不是出事了吗？他伪造一整个那个什么事实、嗯嗯，但你就完全逃过了一劫，因为你就设下了一个防火墙。他其实没有对我说谎，嗯、其实我也写出，我只是比较更为隐晦的。把它写出来这样子，我没有很大张旗、嗯、因为我我没有十足的把握，所以就是说你就是一个说谎的。因为那时候他实在是太
1: 那时候好红哦，对，就是一个、嗯、有一点像是媒体宠儿，对，
2: 或是一个英雄的那种形象，嗯、所以你只是非常委婉的点出这一点来，嗯嗯，但最后他出事了，嗯、你就完全幸免于那，你就逃过一劫这样子，嗯、对，是是
1: 是。是洪锦自己的采访经验也很特别，他有非常多次到那个危险现场采访的经验，包括从香港反送中，然后乌尔战争，都是第一时间就冲到现场。你在现场作为一个女性，有惊慌害怕的时候吗？而且你这类报道，有时候我们都是甚至必须要很赶时效的，在时间的压力、心理的压力下。你是怎么让自己可以顺利找到很好的采访 source， 然后也可以顺利的及时完成报道、嗯
3: ？嗯，我想要分技术上还有心态上来说。嗯嗯嗯、对技术上的话，可能慢慢的累积一些经验嘛，知道说，那你接到任务出发之前，你就是要把议题设定，就是你的范围是什么，然后开始联络人，然后规划好。那甚至比如说我去年去波兰之前。因为去之后就要立刻交一个封面嘛、啊，对，馬<笑>所以对我可能到台湾的机场之前，我那个波兰电话我都已经打好了。就是我有一些我在台湾的机场就已经开始做访问了、哦。那去那边可能就是补画面、嗯，那个是技术上面、嗯嗯嗯，就是我第一波要写什么，第二波写什么，然后哪一些比较可以深度，然后比较花时间的部分，我可以可能第三波就是。不抢时效，但是抢深度。可是对,对,对就是可能自己要先心里面要不停的去规划，然后可能有时候要去复盘它、嗯、这样子。这是技术上的这些训练。当然也很感谢锦华中间提供的一些协助，因为我们是要不停的跟台北回报，然后跟讨论、嗯、这样子。那心态上来说，其实我用的是不太健康的方式。<笑>刚刚你说惊慌害怕的时候吗？因为我之前大概有谈过说，在这样子的现场的时候。我自己处理的方式是你那些惊慌害怕的经历是要去感受他人的惊慌害怕，嗯嗯所以你是很工具性的在运用自己的身体跟你自己的感知能力，嗯，所以你自己真的本人的惊慌害怕的你按钮，我是把那些东西都关掉，其实我是不知道该怎么关掉，可是在那种很乱的时候，对记者来说，然后我们的时间很有限，我们每个人精力都很有限，就我们情绪的承担的能力其实也都非常有限，所以在这么短的时间之内。大概会知道说你要运用在什么地方，所以就是用在采访，然后注意受访者的安全、嗯，你自己的安全、摄影的安全，其实就差不多了。嗯，对，所以其实从香港跟波兰回来之后，有时候会被问说：“啊，你是不是要去看心理医生？”我答案都是没有，自己想办法去代谢掉。可是我后来觉得那太天真，因为一九年是反动中嘛，比如说反动中或是乌克兰战争的相关的报道里面，我会试着去找女性的角度。我觉得性别这件事情，在很多故事里面，怎么讲都讲不够的。对，对，对。所以我会去找这样子的角度。那其实，在反送中的时候，那个时候接触到蛮多被性暴力的女生。嗯，对。所以你在现场的时候，你的经历其实是在于说，因为时间很有限，他有时候就是用化名接受你的访问。然后你今天跟他说再见之后，你这辈子可能再也见不到他，因为他才太害怕，所以他会把所有跟你有过的这些记录全部都删掉，然后他的联络方式他也全部都删掉。嗯，对。所以。可能你下一次要找他，你还要再透过四五个人，然后后来又国安法，所以又更又又更难找。所以你你如果见到他，你很多东西你都要现场跟他确认。我要怎么样去传达你的故事？你可以表述出最多你的意思，而不让你被发现，而要让你是去世别化、嗯。所以现场的，然后包含初刊之后的经历，其实都花在这些事情上。嗯，所以可是我是在我在一九年写年度风云人物的时候。我那个时候不知 道， 我我我可能是因为这样子的原因。那一整个礼拜我都关在里面写 稿， 我后来常常觉得我吸不到空气。然后有一天在火锅 店， 我说我要上去透 气， 这样子。那我现在就说你你是这整个礼拜都是这 样， 这跟火锅店在地下室是没有关系。对， 可是我后来交稿之 后， 我就发现我吸得到氧气了。我 是， 可是我在很我是在蛮多年之 后， 我才意识到说它有可能是暂时的换气困难。嗯<音>，对，我觉得我可能是比较钝感的人，可是其实那些东西，你身为一个人，你身为一个人类，你去用你的身体跟感知去感受跟去做这类的报道，我觉得某种程度上，你身体是要付出代价。嗯<音>，对。那我是在去年吧，我在梦中梦见我自己被港警在公车上性暴力。那个时候我已经是，哎，我觉得我处理香港议题其实已经，当然每年都会处理，可是最哈扣的时候，一九到二零年国安法那个时候，我自己觉得已经过去了。可是我觉得，哎、欸，有时候身体会告诉我们说，哎、欸，身体都还记得，其实其实没有过去，嗯，对。可是我在现场可以顺利即时完成报道、嗯，可是你事后某种程度上，记者你要付出一些个人
1: 的代价，但我没有说我不
3: 应该付出啦、嗯，这些东西其实都是自然的，对我也会
1: 这样子去告诉自己，嗯听起来我们需要去讨论一下记者的那个再开一集，对身心修复其实需要一个体制去协助，哎，对，这需要建立一个完整的体制。来，最后一题，听说那个现在新闻科系很多人已经不想去念了，觉得出来没什么出路，甚至记者这个专业呢，也好像不是那么受尊重了啊。如果你们想对年轻人对这个专业还有一点。能够让他燃起热情的话，你想对他说些什么
2: ？因为我觉得，不管是新闻科系、文学科系、艺术科系，它都是关于人的科系。对，对所以你要对人有好奇心，然后要不厌其烦的问为什么、嗯，然后要记得受访者不是你的材料。不是你的工具，要时时刻刻把他们放在心上。嗯
3: 嗯,嗯，很棒，
1: 很棒的提醒。红景呢
3: ？其实我想说的也是，记者这个行业常常被戏虐啦。我们常听到人家说，小时候不读书，长大当记者。那我其实蛮喜欢中国战地记者周翊君，他曾经说，他总是在别人的街头去联想自己的庙堂，千万里找寻大千世界的，心里其实都装着一个雇员我想说的是，记者其实不只是要读书的，有机会在行万里路里面去更认识人性，更认识自己。虽然会痛苦，但是我们也同时会感受到人间还是值得
1: 。也谢谢两位，我自己也分享一下我的感觉。就同好，其实前面回答的时候讲到类似的比喻，也是我的感受。就是我觉得我们一般真的没有哪一个工作会像记者。一般我们认识一个人，我觉得礼貌性他让你到客厅坐坐就已经很好了吧？就已经我们认识一个人，只有记者这个工作，他是有可能让你真的是他打开最卧室那个门，让你去看到那个最私密，他根根本不会让任何一个人知道的东西。搞不好他自己在跟你这个谈话里面，也把那个东西是藏的很紧的东西，在这个谈话里面，他愿意让你看见。我觉得没有一个工作比这个东西更珍贵、更有趣，然后那真的是太无比丰富的探索之旅。所以，希望我们今天这一集对听众朋友们也有一点收获，然后对记者这个专业呢也多一份的尊重。最后，谢谢大家今天收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘密，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果听完节目有任何回馈呢，请留言告诉我们，并持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静向人间》，我们下次见，拜拜，拜拜
2: 想听、爱听，就在静好听。